0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast. Wir haben heute wieder fünf Hörbücher für euch am Start zu einem neuen Thema. Wir sprechen nämlich heute über Netflix-Produktionen bzw. Serien und die dazugehörigen Hörbücher oder Vorlagen für Serien. Also alles dreht sich eigentlich um ein anderes Medium, nämlich die Serie. Und wir haben aber Hörbücher gefunden, die dazu perfekt passen. Und ich freue mich, dass Johanna und ich heute diese fünf Hörbücher besprechen können.
1: Ja, richtig spannendes Thema finde ich auch. Netflix für die Ohren heißt das dann.
0: Bist du eigentlich so ein Netflix-Gucker? Wie sieht es bei dir aus? Schuldig. Ähm, also ich bin auch nicht nur eine Person, die nur ein Netflix-Abo hat, sondern ich bin tatsächlich auch der Super-Spreader für die Familie. Ich habe <lacht> Alle Familiensachen sind bei mir quasi aufgehangen und ich habe auch noch auf anderen Plattformen Abos. Also wenn mir langweilig wird, ich habe immer eine Serie, die ich gucke, so wie ich auch immer ein Hörbuch habe, was ich höre. Also da geht mir der Stoff nie aus. Wie ist es bei dir?
1: Ja, man hat ja echt viele Abo-Plattformen zur Auswahl heutzutage, ne? Sowohl für Hörbücher als auch für Serien. Ich habe ein Netflix-Abo, sonst aber keins. Also ich habe da, glaube ich, keinen Bock, so ganz viele Accounts zu haben. Genau. Bei Hörbüchern ist es, ja,
0: bin ich da auch irgendwie auf ein, eine Sache, glaube ich, so festgelegt, ja. Ja, ich glaube, das ist auch ganz gesund, weil sonst fängt man viel an und bringt nichts zu Ende oder hat das Gefühl, man hängt hinterher auf anderen Plattformen, also das kann ich so aus eigener Empfehlung allen nur mitgeben, deswegen springen wir einfach direkt in die fünf Hörbücher, die wir heute dabei haben und fangen mit dem ersten Titel an.
1: Der erste Titel der heutigen Folge ist Die Sünderin von Petra Hammesfahr, gesprochen von Christina Pucciata, erschien bei Audiobuch Saga Egmont. Und einige von euch kennen vielleicht die Serie The Sinner, die damit zusammenhängt. Reden wir vielleicht erstmal über das Hörbuch und dann können wir also gucken, was sind die Unterschiede zur Serie. Also, in diesem Hörbuch ganz am Anfang vielleicht schon mal gesagt, für alle müssen wir eine Triggerwarnung ausgeben. Es geht um blutigen Mord, Gewalt und vor allem auch sexuelle Gewalt. Also für alle, für die das nichts ist, die dann gerne weiter zum nächsten Titel springen. Thema dieses Titels ist, dass Cora Bender ähm, mit ihrem Mann einen Ausflug an einen See macht, sich eigentlich ähm, entschlossen hat, selbst umzubringen aus verschiedenen Gründen, dann aber einen Mann umbringt, ähm, für den sie sich schließlich verantworten muss für den Mord. Uh, Rudolf Grovian ist dann der Hauptkommissar, der sich diesem Fall annimmt und der das eben nicht als Routineangelegenheit sehen möchte. Klingt jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig auf den ersten Blick. Es ist einfach eine komplexe Story, uh, die man gar nicht so leicht zusammenfassen kann.
0: Ja und im Gegensatz zur Netflix-Serie folgt das Buch ja der Täterin und nicht den Ermittlern. Also in der Serie hat man ja oft das Gefühl, dass man so bei den Ermittlungen komplett dabei ist und beim Hörbuch kommt einfach dieser andere Winkel nochmal dazu, dass man viel mehr über Cora selbst erfährt und auch Cora viel ähm, besser kennenlernt.
1: Ja, total. Und es ist einfach wirklich, also so ein Psychothriller kann man sagen. Man wird total hineingezogen in die Innenwelt von der Cora und man weiß aber gar nicht, was man glauben kann. Also sie erzählt dann sozusagen ganz viel aus ihrer Vergangenheit. Man erfährt dann, dass sie eben auch ja, gewisse Dinge in ihrer Kindheit erlebt hat, die mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Sache zu tun haben. Und das ist eigentlich das Spannende für den Zuhörer, weil… An einer, ab einer bestimmten Stelle merkt man das und möchte dann aber auch rauskriegen, was denn nun stimmt und wie sich das Ganze verhält und ob sie letztendlich, was mit,
0: mit ihr am Ende passiert. Genau und um besser nochmal über das Hörbuch so einen Eindruck zu gewinnen, hören wir einfach mal rein.
2: Am Nachmittag, als die ärgste Mittagshitze überstanden war, fuhren sie zum otto Maigler see Gerion saß am Steuer. Er war nicht begeistert gewesen von ihrem Vorschlag, aber widersprochen hatte er nicht. Er zeigte seinen Unmut auf andere Weise, nicht ahnend, dass er damit ihren Entschluss bekräftigte. Eine Viertelstunde kurfte er über den staubigen Parkplatz, der dem Eingang am nächsten lag. Weiter hinten gab es freie Plätze. Sie machte ihn mehrfach darauf aufmerksam. »Ich habe keine Lust, den ganzen Kram so weit zu schleppen«, sagte er. Es war heiß im Wagen. Während der Fahrt hatten sie die Scheiben nicht herunterdrehen dürfen. Das Kind hätte sich in der Zugluft leicht erkälten können. Als sie losfuhren, war sie ruhig gewesen. Die Kurverei machte sie nervös. »Jetzt mach schon«, verlangte sie. »Sonst lohnt es sich nicht mehr.« »Was hast du es denn so eilig? Es kommt ja wohl auf ein paar Minuten nicht an. Vielleicht fährt einer weg.« »Blödsinn. Um die Zeit fährt noch keiner heim. Jetzt mach endlich oder lass mich aussteigen, dann gehe ich vor.« dann kannst du von mir aus bis heute Abend hier herumkurven.
1: Ich finde, die Christina Pucciata verspricht das großartig. Einfach dadurch auch, dass sie so eine sachliche Art hat, finde ich, kommt diese Psychoebene, ebene nenne ich es jetzt mal, irgendwie nochmal total gut rüber. Also ja, es ist einfach bewegend und bisweilen verstörend, was sie, finde ich, total gut macht. Und ähm,
0: ja, einfach diesen Kontrast auch gut darstellen kann. Total und ich finde auch, dass äh, wir einfach dieser ganzen Geschichte sehr nahe kommen und ähm, das ist auch sowas, was ich glaube ich gegenüber der Serie viel besser finde, dieses unzuverlässige Erzählen wird einfach nochmal durch diese nicht vorhandene visuelle Ebene, sage ich jetzt mal, viel deutlicher, also dass du noch viel mehr hinterfragst, was jetzt eigentlich Wirklichkeit ist und was nicht und das ist ja auch dieser Psychoaspekt des Ganzen. Ja, was ja auch noch so ein Unterschied ist, dass die Serie in den
1: USA spielt und das Hörbuch oder Buch eben in Deutschland, genauer gesagt in Köln, bzw. in der Umgebung, sie machen auch mal einen Ausflug nach Frankfurt. Also man hat einen ganz anderen Bezug dazu und äh, die Geschichte ist, finde ich, dadurch viel greifbarer, als wenn es
0: irgendwo in den USA spielen würde. Ja, und ich fand es dann im Kontrast zur Serie richtig krass, dass mir bewusst wurde, dass das wirklich die Vorlage für die Netflix-Serie ist mit äh, Bill Pullman und auch Jessica Biel in der Hauptrolle. Mhm. Äh, und ich habe die Serie auch gesehen, es war extrem beklemmend und das war jetzt im Hörbuch einfach nochmal was anderes, aber ich fand gerade diesen Kontrast, nochmal diesen Vergleich zu haben, extrem spannend.
1: Ist interessant, oder? Dass, ähm, nen, ja, dass dieses Buch einfach als Vorlage genutzt wird für eine amerikanische Serie, war mir auch vorher nicht klar und ich finde es auch einfach krass, dass man durch so ein Hörbuch ähm, ja nochmal einen ganz anderen Zugang dazu haben kann. Also man kann es vielleicht nicht direkt vergleichen, weil The Sinner, die Serie geht dann ja auch weiter inhaltlich, also das Buch findet nur zum Teil in der Serie statt ähm, aber man kann, glaube ich, auch trotzdem dann nochmal das Hörbuch hören, weil es einfach einen ganz anderen Zugang nochmal dazu gibt.
0: Also unser erster Tipp heute ist die Sünderin von Petra Hammesfahr, gelesen von Christina Pucciata, erschienen bei Audiobuch. Mit 14 Stunden 11 auch echt was zu hören.
1: The Ending ist das zweite Hörbuch von Ian Reed, gesprochen von Alexandra Sagurna, erschienen bei Saga Egmont. I'm Thinking of Ending Things ist der Film auf Netflix, den man damit verknüpfen kann sozusagen. Also ähm, The Ending ist äh, 2020 erschienen und der Film auch. Und ja, worum geht es? Ähm, zuerst auch nochmal eine Triggerwarnung bei diesem Hörbuch. Es geht unter anderem um eine Persönlichkeitsstörung, Suizid und Stalking. Und es geht hier um eine junge Frau, der Name wird gar nicht näher genannt, die mit ihrem Freund Jake im Auto ist zu seinen Eltern. In Kanada spielt das Ganze und die Protagonistin reflektiert innerlich ja, ihre Beziehung und kommt dann schließlich zu dem Punkt, sie möchte die Beziehung beenden. Ja, seitdem sie Jake getroffen hat, erhält sie unheimliche Anrufe und das Ganze wird dann auch komisch, äh, als sie bei seinen Eltern sind, ist es auch alles ein bisschen spooky. Äh, letztendlich sind sie auf dem Rückweg, halten dann an einer verlassen wirkenden Schule an und ähm, ja, dann wird das alles ein bisschen merkwürdig und sie geraten da in eine ja unheimliche Situation. Ich will da auch gar nicht so viel verraten an der Stelle, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, da kriegen wir den besten
0: Eindruck, wenn wir einfach direkt ins Hörbuch springen.
3: Jede Erinnerung gewinnt in dem Moment, wo sie uns in den Sinn kommt, ihr Eigenleben. Sie
0: ist nicht absolut.
3: Die Geschichten, die auf tatsächlichen Erlebnissen beruhen, sind oft mehr Fiktion als Fakt. Und sowohl erfundene als auch erinnerte Geschichten werden nacherzählt. Beides sind Geschichten. Wir lernen aus Geschichten. Wir verstehen uns durch Geschichten. Die Realität dagegen passiert nur einmal. Das sind die Momente, in denen ich mich am meisten zu Jake hingezogen fühle. Wenn er solche Dinge sagt. Die Realität passiert nur einmal. Das ist schon seltsam, wenn man mal darüber nachdenkt. Wir gehen ins Kino und begreifen, dass es nicht real ist. Uns ist klar, dass es nicht real ist. Wir wissen, dass die Leute, die wir vor uns haben, nur spielen und ihren Text aufsagen. Und trotzdem berührt es uns. Wäre es demnach egal, ob die Geschichte, die ich dir eben erzählt habe, erfunden oder tatsächlich so passiert ist? Jede Geschichte ist erfunden, selbst wenn sie wahr ist. Schon wieder typisch, Jake. Das muss ich mir noch überlegen.
0: Diese Stelle hat für mich perfekt zusammengefasst, warum ich mir so, solche Sachen eigentlich nicht so gut angucken kann. Ich weiß, es ist nicht real und es macht es für mich noch schlimmer. Aber trotzdem muss ich sagen, dass gerade der Film und auch das Hörbuch so eine unendliche Spannung mitgebracht haben, die mich dann dranbleiben lässt. Also es ist so eine weird Faszination, aber ich habe gerade jetzt nochmal bei der Hörprobe wirklich gedacht, das ist genau dieser äh, Punkt, mit dem ja auch Psychothriller immer spielen und gerade so psychische Sachen wie hier in diesem Hörbuch.
1: Oh ja, da hatten wir ja auch in der Thriller-Folge schon einige davon. Und ich fand es auch interessant, dass es im Prinzip auch so ein bisschen ist wie beim ersten Titel, wie bei Die Sünderin. Also man weiß nicht wirklich, was ist real und äh, was nicht. Und wir haben hier auch wieder eine Erzählerin, wo wir nicht so wissen, was wir ihr glauben können. Also ähm, es wird noch nicht mal der Name genannt. Es ist irgendwie recht distanziert. Und das ist natürlich in einem Hörbuch auch nochmal ganz
0: anders ähm, als in einem Film. Ja, weil da machen wir uns quasi die Bilder selber. Also beim Hörbuch bin ich mit dabei und kann mir genau vorstellen, wie sie zum Beispiel in diesem Auto sitzen und miteinander sprechen, auf dem Weg zu seinen Eltern. Ich kann mir die ganze Situation bildlich irgendwie vor Augen rufen. Wenn ich mir eine Netflix-Serie oder eben den Netflix-Film dazu anmache, sehe ich das direkt und bin in die Situation reingeworfen. Und es kommt für mich noch realer rüber. Aber damit spielt ja gerade dieses Hörbuch. Und deswegen finde ich eigentlich gerade, dass das Hörbuch im Gegensatz zum Film noch mal ähm, eigentlich besser rüberbringt, worum es in dieser Geschichte geht. Es ist auf jeden Fall
1: Anders aufgebaut auch. Also im Hörbuch erzählen sie die Geschichte zum Beispiel linear. Und im Film ist das nicht so. Da werden immer Einschübe aufgebaut. Ähm genommen. Das heißt, es ist wirklich nochmal ein Unterschied. Also das ist ja auch ganz oft der Fall. Ne? Also die Grundstory ähm, ist zwar die gleiche, es wird aber im Film anders dargestellt als im Hörbuch, als vielleicht wiederum im Buch, was halt auch logisch ist, weil man natürlich immer für das jeweilige Medium Anpassungen vornehmen muss, damit es einfach dazu passt. Und so gesehen finde ich, kann man vielleicht nicht immer sagen, was besser ist. Ähm, man kann bloß vielleicht die Unterschiede und,
0: oder ja, man kann vielleicht nur die Unterschiede benennen. Genau und da finde ich es nämlich eben nochmal spannend, ich habe mir auch noch mal Buchrezensionen dazu durchgelesen, also um ein drittes Medium noch hinzuzufügen und da ist ein großer Kritikpunkt zum Beispiel, dass relativ wenig Handlung eigentlich passiert und dass es eigentlich nur um diesen Thrill geht und das wird ja quasi im Film ersetzt durch Visuelles und im Hörbuch haben wir einfach diese Stimme, diese Spannung in der Stimme, die uns immer weiter mit reinzieht und die finde ich schon diese wenige Handlung, die wir haben, ganz gut überbrücken kann und mich trotzdem dranbleiben lässt.
1: Die Regie des Films hat Charlie Kaufman geführt und es wird äh, gesagt, dass es ein exzentrischer Mindfuck ist, den er hier vollbracht hat. Und äh, ja, wer Lust hat, sich das nochmal als Hörbuch zu geben, ähm, diese ganze Geschichte, die auf jeden Fall auch sehr, sehr Psychothriller-Potenzial hat, dem sei es hier an dieser Stelle empfohlen. The Ending Psychothriller von Ian Reed, gesprochen von Alexandra Sagurna, erschien bei Saga Egmont. Ja, und beim dritten Hörbuch befinden wir uns ungefähr im Jahre 910 in England. Und zwar ist das das Königsschwert von Bernard Cornwall, gesprochen von Gerd Andresen, erschienen bei Audiobuch. Das Königsschwert gehört zur Buchserie Utrecht, die Wikinger-Saga und hat dort die Bandnummer 12. Insgesamt gibt es 13 Bände. Die Serie, die dazugehört, gehört, ist The Last Kingdom. Ja, und was passiert im Hörbuch? Wir sind, wie gesagt, im Jahre 910 in England und es geht um den in die Jahre gekommenen Krieger Uhtred, der Herr von Babenberg in Nordumbria und der macht sich mit einem kleinen Trupp auf den Weg nach Wessex, um einen Schwur zu erfüllen, denn König Edward liegt im Sterben und es kündigt sich ein Machtkampf an. Also es geht um sehr viele Schlachten zu Wasser und zu Lande und ähm. Ja, es ist ein sehr umstrittener äh, Held. Viele würden ihn auch gerne besiegen. Deswegen ist äh, das Ganze schon mal vorprogrammiert. Das heißt, wir haben hier wirklich sieben Stunden 38, in der es richtig zur Sache geht.
0: Und ich finde es so spannend, dass einfach so ein Held aufgebaut wird und wir den verfolgen und so seine Abenteuer miterleben. Das hat ja schon... Tatsächlich wirklich alte tradistische Motive und es ist einfach cool, das so in, in England mitzuerleben und auch die Zeit ist ja auch sag ich mal im Vergleich zu den anderen Hörbüchern, die wir jetzt besprochen haben, was ganz anderes und holt einen ja auch, wenn man das auf Netflix in der Serie guckt, komplett aus dem Alltag raus. Also da gibt es einfach ganz andere Sorgen als der leere Akku eines Handys zum Beispiel.
1: Ja, voll. Also in der Serie haben wir natürlich auch nochmal die Kulissen und die Kostüme, die das Ganze nochmal so ausmachen und ähm, dadurch ist es natürlich besonders beeindruckend, aber im Hörbuch können wir uns natürlich auch nochmal auf eine andere Art und Weise fallen lassen. Also ich finde, es ist auch immer nochmal was anderes, wenn man dabei die Augen zumacht und sich das dann selbst vorstellt. Du hast es vorhin ja auch schon gesagt, ne, dass man da die eigene Fantasie nochmal ähm, nutzen kann und sich das so vorstellen kann, wie man will. Und in der Serie wird ja doch meistens auch auch ein bisschen abgespeckter erzählt, würde ich sagen. Deswegen hat das Hörbuch,
0: glaube ich, auch seine Vorzüge. Dann würde ich doch mal sagen, wir machen alle die Augen zu und hören mal hin.
4: Ich saß auf dem feuchten Boden, den Kopf an die feuchtkalte Ziegelmauer gelehnt und ich dachte daran, wie weit es mit Jarl Utrecht, dem Herrn von Bebernburg, gekommen war. Ich war zu einem Flüchtling in einem Keller von Lundin geworden, führte eine Handvoll Krieger, einen Priester, eine königliche Sklavin und eine Schar zerlumpter Kinder. Ich berührte mein Hammeramulett und schloss die Augen. »Wir müssen aus der verdammten Stadt heraus«, sagte ich verbittert. »Die Stadtmauer wird bewacht«, warnte mich Pater Oda. Ich öffnete die Augen und sah ihn an. »Vierhundert Mann«, sagt ihr? Das sind nicht genug. »Nicht?« Benedetta wirkte überrascht. »Die Stadtmauer von Lundén muss beinahe zwei Meilen lang sein,« sagte ich und sah Fragen zu Finnen hinüber, der zustimmend nickte. »Und dabei ist der Abschnitt am Fluss nicht mitgerechnet,« fuhr ich fort. »Vierhundert Mann können keine Mauer von zwei Meilen verteidigen. Es werden zweieinhalbtausend Mann gebraucht, um jeden Angriff abwehren zu können.« »Aber vierhundert Mann können die Tore bewachen.« sagte Finnen ruhig. Aber nicht die Flussmauer. Dort gibt es zu viele Lücken.
1: Ich finde, der Sprecher passt mega gut in diese Welt, oder? Also er ist ja der Utrett und erzählt es aus der Ich-Perspektive und ich finde, der verschmilzt quasi ähm, mit der Rolle und diese tiefe Stimme, finde ich, passt richtig zu diesem, ja, ein bisschen alt gewordenen Helden.
0: Ja, total. Und es ist eben genau das, was du eben gesagt hast, dass man einfach die Augen zumacht und sofort in dieser Welt ist. Und es ist ein Phänomen, dass immer, wenn ich ein Stückchen aus diesem Hörbuch höre, ich Sofort in dieser Welt bin. Also das ist ja im Gegensatz zu Fantasy-Romanen nicht so, dass ich komplett woanders bin, sondern ich bin einfach nur in der Zeit zurückgereist, aber das schafft dieses Hörbuch so gut und bei der Serie haben wir, du hast es auch schon erwähnt, den Vorteil, dass die Kulissen zu richtig viel beitragen, aber ich finde im Hörbuch wird es einfach nochmal viel lebendiger, weil du wirklich bei dem Helden auch dabei bist.
1: Ja, also für alle Fans von The Last Kingdom, hört euch doch vielleicht auch mal das Hörbuch an. Das war das Königsschwert von Bernard Cornwell, gesprochen von Gerd Andresen, erschienen bei Audiobuch.
0: verlassen wir das Frühmittelalter und kommen zurück wieder in die Gegenwart. Wir sind jetzt in Fate, The Wings-Saga Band 1, Blooms Bestimmung von Ava Corrigan, gelesen von Jill Böttcher, erschien bei Leonine. Mit neun Stunden ein Hörbuch, was einen komplett woanders hinbeamt, nämlich nach Alfea in Solaria. Es ist einfach ein total anderer Ort, fantasievoll und von Feen bewohnt. Und in dem ersten Band geht es auch eigentlich darum, dass Bloom Ihre, ja, ihre Fähigkeiten entdeckt. Also, ähm, sag ich mal, per Zufall, beziehungsweise sie, sie weiß nicht wirklich, wie sie das macht, aber sie steckt ihr Elternhaus in Brand und ihre Mutter verletzt sich dabei schwer. Und so kommt eigentlich raus, dass sie eine Feuerfee ist und im Gegensatz zu vielen anderen Feen nicht in der Feenwelt aufgezogen wurde, sondern in der Menschenwelt. Und deswegen muss sie jetzt nach Alfea, um sozusagen zu lernen, welche Fähigkeiten sie hat und wie sie die kontrollieren kann. Und sie lernt eben da diesen Wings-Club kennen, der eben besteht aus ihren Freundinnen Stella, Musia, Asha und Terra. Und die sind auch alle Feen. Und das Ganze hat so einen Touch von, ja, Female Harry Potter. Also die kommt auf diese Schule, sie kennt eigentlich nicht ihre Fähigkeiten, hat mit dieser Welt gar keine Berührungen gehabt und wird da so ein bisschen reingeworfen.
1: Die Welt äh, kann man nur ähm, betreten, wenn man diese magische Barriere durchbricht. Ich wollte das nämlich jetzt auch ansprechen. Das ist doch eigentlich wie die weibliche Version von Harry Potter. Ich finde auch lustig, dass im Hörbuch die Hauptperson dann auch sagt, ja, das hört sich doch so an wie eine Einladung nach Hogwarts. Also sie spricht es sogar an, fand ich irgendwie witzig. Und das ist auch, liegt auf der Hand. Also wie du schon gesagt hast, es sind so viele Elemente, die wir da wiedererkennen. Aber wir erkennen es auch wieder, weil es mal eine Animationsserie gab. Ein, äh, und zwar die wings saga Das heißt, viele kennen es vielleicht noch aus der Kindheit. Es ist allerdings so, dass diese Serie total anders ist. Also ich glaube, wenn man da das Gefühl hat, man erhält jetzt das Gleiche wie früher, das ist nicht so. Also ähm, die Zeichentrickserie hat wiederum mit der jetzt erschienenen neuen Serie bei Netflix und mit dem Hörbuch nichts zu tun.
0: Genau, das Hörbuch basiert nämlich eben auf dieser Netflix-Serie und ich finde es auch krass, dass diese Welt so umgesetzt wurde. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe die Serie geguckt, weil ich nichts Besseres zu tun hatte. Das war sowas, was bei mir aufgeploppt ist in den persönlichen äh, Empfehlungen. Da dachte ich mir, okay, ist eigentlich gar nicht so mein Genre, gar nicht so mein Thema. Aber es hat mich überzeugt. Ich fand es echt cool und es ist auch echt toll gemacht. Und gerade das Hörbuch nimmt einen nochmal viel mehr mit. Man ist viel näher an den Charakteren und es ist wirklich nicht nur eine Ergänzung oder ein Abbild der Serie, sondern finde ich eigentlich wirklich ein Muss für alle Fans der Serie.
1: Ja und wie du schon gesagt hast, es geht relativ schnell auch voran. Also man kann es echt gut nebenbei weghören oder ja, wegsehen die Serie dann eben. Genau, deswegen hören wir
0: doch jetzt mal in das Hörbuch rein.
5: Ich war gerade auf dem Schulhof angekommen und offen gestanden war ich schon jetzt nervös. Jetzt chill mal, Blum, sagte ich mir immer wieder. Aber wie sollte ich wohl mitten im Feenland gechillt bleiben? Ich hatte nicht erwartet, dass meine neue Schule exakt so aussehen würde wie das Märchenschloss aus einem meiner Bücher. Meinem Lieblingsbuch, genauer gesagt. Dem kostbarsten Buch, das ich je besessen hatte. Mit goldenen Verzierungen auf dem Umschlag. Als ich älter wurde, hatte ich es zusammen mit meinen Teddybären in eine alte Spielzeugkiste gepackt. Schließlich war ich mit den Feengeschichten schon lange durch. Aber das war, bevor ich unser Haus angezündet hatte. Meine Spielzeugkiste und mein Märchenbuch waren dabei jedenfalls verbrannt. Dass ich selbst in einem Märchen landen würde, hätte ich mir niemals träumen lassen. Selbst als kleines Mädchen nicht. Doch hier sah die ganze Landschaft genau danach aus. Sanfte, sattgrüne Hügel, die schimmerten wie weicher Samt. Dunkle, dicht bewachsene Wälder. Und mittendrin ein Schloss, umringt von Wegen und Gärten. Zu beiden Seiten ragten Türme in die Höhe. Und dahinter erhob sich eine große, gläserne Kuppel.
0: Und ich finde es hier auch nochmal super zu hören, dass Jill Böttcher nicht nur die Hörbuchsprecherin ist, sondern sie ist auch die Synchronstimme von Blumen in der Serie. Und da haben wir natürlich wieder diesen Link zur Serie und zu Netflix.
1: Ja, also die wings saga ist was für erwachsen gewordene Fans der Animationsserie, aber auch für alle, die das noch nicht kennen und die sich einfach mal wegträumen wollen in eine Fantasy-Welt.
0: Ja, und ich finde es auch immer cool, nochmal so ein weiblichen Blick auf Zauberei, auf Feen irgendwie zu haben. Also es ist ja was, was oft so ist, dass irgendwie Zauberei auch mit Männern, mit Jungs assoziiert wird. Aber es sind ja jetzt in der letzten Zeit auch viele Serien erschienen, die dem so ein bisschen Rechnung tragen, dass auch Frauen offensichtlich zaubern können. Äh, zum Beispiel Fort Salem ist ja auch so eine Serie, da geht es auch um Hexen, die irgendwie die Soldatinnen von Amerika sind. Wir haben hier die Feen in äh, Alfea. Also das sind ja alles nochmal die ganze Sache gedreht und äh, nochmal neu erzählt.
1: Finde ich auch wichtig und ähm, der Unterschied zum Hör vom Hörbuch zum Film ist auch nochmal, dass man im Hörbuch äh, die verschiedenen Gedankengänge der Charaktere nochmal besser mitbekommt und so nochmal viel näher an den Charakteren dran ist und dadurch hat man einfach nochmal verschiedene Perspektiven und es gibt ja auch die Spezialisten, das sind dann die Jungs äh, gegenüber den, äh, dem Wings Club.
0: Genau, die machen das Ganze dann nochmal so ein bisschen spannend und ich kann mich da einfach total fallen lassen und ich finde auch gerade das Schöne an diesem Hörbuch ist, dass man dadurch der Serie nichts vorwerfen kann, weil das passiert ja auch oft, dass wenn du eine Buchvorlage hast zu einer Serie, dass du dann denkst, oh, die Umsetzung ist aber, das habe ich mir nicht so vorgestellt oder da werden einfach wichtige Sachen nicht erwähnt, also es ist ja gerade bei Fantasy-Sachen extrem, also der bestes Beispiel, sag ich mal, für gut gelungene Inszenierung ist Herr der Ringe, wenn man Potter-Fans fragt, würde man eher sagen, die Filme machen das nicht so gut, aber hier ergänzen sich das Hörbuch und die Serie wirklich gut, deswegen können wir Fate the Wings Saga Band 1, Blooms Bestimmung von Ava Corrigan, gelesen von Jill Böttcher, nur empfehlen. Jetzt kommen wir zu Hörbüchern, auf die ich mich eigentlich schon die ganze Folge lang freue, denn ich hatte so einen Spaß, nicht nur im Winter 2020, sondern auch im März 2022. Wir reden über Bridgerton über die ersten beiden Staffeln von Bridgerton und die ersten sechs Hörbücher der Reihe. Denn die Reihe ist die Grundlage der Serie. Und wir reden im ganz Besonderen über Der Duke und Ich. Das ist die Vorlage für die erste Staffel und der allererste Band der Serie. Die Serie ist von Julia Quinn und die Hörbücher werden gesprochen von Dana Golombek von Senden und von Katlin Gafflich. erschienen bei Harper Audio. Und die Hörbücher, alle sechs an der Zahl, sind so zwischen 10 und 14 Stunden. Also damit ist man auch echt gut unterhalten. Und diese Hörbücher machen einfach nochmal deutlich, warum man immer die Hörbücher oder Bücher nochmal zu einer Serie gucken sollte. Denn ich finde es einfach grandios, wie hier inszeniert wurde, was wir an der Serie alle so lieben, weil... Bridgerton ist ja im, sag ich mal, nach Weihnachten 2020 erschienen. Es war ein Riesenerfolg, es war ein Riesen-Netflix-Hit. Alle saßen im Lockdown, hatten nichts zu tun, kamen irgendwie von den Verwandten zurück und haben sich dieses Kostümfest gegeben. Und alles, was wir an diesem Kostümfest, sag ich mal, lieben, fehlt uns ja im Hörbuch. Aber, und das ist das Schöne, Dana Golombek nimmt uns mit mit Daphne, in diese Welt von 1813, in dieses London der damaligen Zeit, in die debütantinnen saison und wir können uns einfach fallen lassen und zuhören. Es ist so wunderbar.
1: Ja, und die Sprecherin Dana Golombek von Senden hat uns noch viel mehr erzählt, was da hinter den Kulissen abging, und deswegen haben wir uns auch
0: total gefreut, dass wir mit ihr ein Interview führen konnten, was wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Sie ist vielen bekannt aus zahlreichen TV-Produktionen und auch als Stimme von vielen Hörbüchern, eben auch als Stimme der Bridgerton Hörbücher. Unter anderem ist sie aber auch seit 2021 freie Produzentin, Regisseurin und Programmleiterin des Hörbuchverlags Die Gehörgänge und da sie hat Sie uns auch im Interview ein bisschen was erzählt.
1: Liebe Dana, schön, dass du Gast im Hörbuchwelten-Podcast bist. Du sprichst ja ähm, als eine der beiden Sprecherinnen neben Kathleen Gavlich die ähm, Bridgerton-Hörbücher. Vielleicht als kurze Einstiegsfrage: Welches Hörbuch hörst du denn gerade selbst?
6: Oh, ich höre jetzt gerade die, ähm, oh Gott, wie heißen die, die Sturmschwestern. Das sind ja auch ganz viele folgen und das hat mir meine Mama empfohlen <lacht> und deswegen höre ich das gerade und ansonsten bin ich selbst großer Fan äh, von französischen Krimis oder äh, diese kulinarischen Krimis wie Tödliche Oliven und so, das, da bin ich gerne zu Hause, aber auch gerne Krimis, die eben in der Bretagne spielen ne? so. oder an der Côte das höre ich sehr gerne, aber momentan die Sturmschwester. <lacht>
0: Also so alles, sowas einen so ein bisschen wegbringt, sozusagen so ein bisschen in, in die Ferne ein bisschen schweifen lässt. Und du hast uns erzählt, dass du vor der Aufnahme zu Bridgerton, da sprichst du ja ähm, im Hörbuch, äh, ja total in dieses Jahr 1812 eingetaucht bist. Nimm uns mal mit, wie läuft so eine Vorbereitung für ein Hörbuch wie Br die Bridgerton-Hörbücher für dich ab?
6: Na, ähm, wenn ich das lese, dann schaue ich mir erstmal natürlich ähm Sachen an, die äh, schwer auszusprechen sind oder äh, Begriffe, die ich nicht kenne und ähm, da informiere ich mich und dann gibt es halt auch so ein paar Portale. ne? Und dann habe ich mir natürlich die erste Staffel angeschaut, weil die hatte ich gar nicht gesehen, bevor ich die das erste Buch aufgenommen habe, um einfach da so reinzukommen, um, das, um die Temperatur sozusagen aufzunehmen. Und ansonsten bin ich ja Schauspielerin und ich liebe sowieso Kostümfilme. Und jede Schauspielerin, glaube ich, liebt Kostümfilme, weil... Es macht einfach Spaß zu spielen, ne? So, man, man, bewegt sich anders. Also, das ist jetzt, ne. Und das überträgt sich auch in, 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 in die Stimme. Man bewegt sich, ähm, man spricht auch anders, wenn man irgendwie lässig auf einer Couch abhängt oder wenn man steht. Und, äh, bei Britton in dieser Zeit ist das alles eher stehen. Also ich stehe nicht die zwei Stunden, wo ich das Hörbuch einlese, das nicht. Aber man hat eine andere Haltung ne, zu dieser ganzen. Und, und man liest sich so in die Sprache ein. Das ist total schön. Das ist eine sehr schöne, eine sehr epische Sprache.
1: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, dass du die Serie dann auch geschaut hast. Hast du dich denn auch am Buch orientiert? Oder was von beiden hat vielleicht mehr Inspiration geliefert?
6: Ach, Inspiration schon das Buch. Also die Serie an sich war einfach, es ist einfach opulent zu sehen und es macht Spaß. Und, und das Buch geht aber viel mehr. Also die Bücher, ich habe mittlerweile sechs eingelesen, die gehen viel mehr in die Tiefe, wie es ja oft bei Büchern ist. Es ist einfach ein anderes Medium. Beim Film, dann, dann das ist eben visuell, das geht über die Bilder. Und hier geht es wirklich ganz stark über die Sprache und die Zeit wird ähm, ja durch, also wie, wie die. Die Protagonistinnen sprechen, das äh, das ist schon inspirierend, total. Es hat auch momentan, muss ich sagen, passiert so viel in der Welt und das tut irgendwie auch gut, da mal abzutauchen, ja.
0: Das heißt aber, dass quasi das auch was ist, was das Hörbuch der Serie total voraus hat, beziehungsweise die Bücher, dass einfach das ganze die ganze Welt über die Sprache transportiert wird und weniger wie in der Serie mit, äh, du hast schon gesagt, opulente Kostüme. Äh, das ganze Bühnenbild war ja auch von der Serie her, äh, wurde viel diskutiert und äh, das fällt ja dann quasi, das Visuelle fällt ja im Hörbuch weg.
6: Ja, absolut, absolut. Und ich finde, die Bilder, die man sich selbst schafft beim Hören, beim Lesen, die sind ja nicht weniger opulent, vielleicht anders, weil jeder andere Erfahrungen hat und jeder andere Bilder, die in seiner in der eigenen Fantasie entstehen. Und ich, ich finde das sehr schön. Ich bin selbst eben auch wirklich ein großer Hörbuch-Fan und deswegen hat mir das hier auch so viel Spaß gemacht. Und man lernt die einzelnen Figuren, die man durch die Serie auch lieb gewinnt, lernt man hier natürlich nochmal ganz anders kennen.
1: Ja, toll. Du hast auch schon gesagt, es gibt jetzt sechs Titel bald. Also die neuen ähm, kommen dann am 25. März raus. Wie kann man sich sowas vorstellen? Wie lange braucht man als Sprecherin für ein Hörbuch, um das einzusprechen? Wie lange ging das? Naja,
6: das kommt immer darauf an, wie lang der Platz, <lacht> ähm, wie viel Zeit man im Studio hat. Also na, das ist ja auch eng getaktet und so. Und wir haben aber das... Ähm, ich bin ja Mitbegründerin der Gehörgänge und wir als Gehörgänge haben das auch produziert im Auftrag von Harper Collins Und deswegen wussten wir, also wir haben jetzt beim zweiten Mal, bei den letzten drei Büchern, haben wir den Auftrag relativ kurzfristig bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, alles andere muss warten. Wir halten das Studio komplett frei, nur für Bridgerton. Und wir haben jetzt ähm, pro Woche, habe ich ein Buch eingelesen. Und das ist so, dass die Kathleen Gavlich, sie liest, liest halt die Lady Whistle Down, ne? das Gesellschaftsjournal, was wir äh, im Film auch immer nur, da kommt es ja auch wirklich nur nur vom Ton her, Nein, man weiß ja nicht, wer es ist bislang. Und äh, das hat Kathleen gelesen. Und in dem Moment, wo dann aufgedeckt wird, wer die Lady with the ist, kommt sie leider nicht mehr vor und da habe ich dann allein gelesen, also war ich dann die äh, drei Wochen wirklich jeden Tag im Studio und habe das eingelesen und ähm, das ist aber schon ein Marathon, ne? weil man sich ja eben auch von Tag zu Tag auch vorbereitet und ich habe halt jeden Tag so circa 100 Seiten eingelesen, zwischen 80 und 100 Seiten. Und da muss man auch so ein bisschen natürlich haushalten. Man kann nicht hingehen und einfach so drauf loslesen. Also ich mache die Stimme immer warm. Ich äh, mache Gesangsübungen. Das ist für mich das Beste, dahin zu kommen. Aber, und wir haben hier in dem Fall auch parallel geschnitten. Sonst hätten wir das nicht in dieser, diesmal wirklich kurzen Zeit, ähm, geschafft. Und das kann man aber, das ist immer eine Absprachegeschichte. Ne? Also ich nehme auf und parallel, so einen halben Tag später, beginnt der andere Tonmeister, nicht der, der mich aufnimmt, sondern der andere oder die Tonmeisterin, dann schon zu schneiden. Und somit war eigentlich der Schnitt eines Buches am Tag nach dem letzten Aufnahmetag des Buches, fertig. so Da muss es natürlich Kontrolle gehört werden, dann muss es in ein anderes Format gebracht werden und 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 dann geht es äh, zu Harper Collins. Ja, und dann <lacht> kommt es raus. Also es ist schon ganz schöner Wopper. Normalerweise hat man ein bisschen mehr Zeit dafür, aber es ist ja auch eine Herausforderung ne? und es ist dann sehr dicht und man bleibt wirklich richtig dran und unsere ganze Gehörgang war quasi mit Bridgerton beschäftigt.
0: Mhm. Das schweißt einen ja bestimmt auch zusammen, wenn es so an einem Projekt alles ganz schnell gemacht werden muss, weil ich finde es immer wieder faszinierend, ähm, wie viel Arbeit damit reinkommt und was wir als Hörer dann am Ende hören, sind dann, was weiß ich, zum Beispiel nur zwölf Stunden, aber was dann Arbeit drinsteckt, gerade auch was du erzählt hast, das sind ja Sachen, die sieht man und hört man ja nicht.
6: Ja. Genau. Und das schweißt total zusammen. Also äh, auch unsere Tonmeister. Und man denkt ja, das gucken viel mehr Frauen. Aber ähm, wir sind in unserer, also wir sind, bei der Gehörgänge sind wir zwei Frauen und zwei Männer. Und auch die Männer, die sind genauso, wobei ich nicht, äh, ich mache die Technik nicht, ich spreche nur. Aber äh, auch die Männer, die die Technik machen, die sind mittlerweile so voll auf Britten. Und ähm, sagen, also das fehlt mir aber jetzt. Dana, du musst nochmal kommen, du musst nochmal einfach sowas vorlesen aus einem älteren Band von Bridget. Weil das, das beamt einen wirklich in diese Zeit, ne? Das ist schon, man. Mein, ich meine, das Frauenbild 1812, ne? ich meine, das wollen wir heute nicht mehr. So, und ähm, auch wie, äh, wie Annäherung, Liebe beschrieben wird, das ist auch wahnsinnig episch. Ne? Das, ist, das geht dann aber über 20 Seiten, da, bis da einmal so ein Kuss zustande kommt. Aber der wird dann auch detailliert beschrieben und alles andere, was danach kommt, wird auch detailliert beschrieben. Und das geht gar nicht im Film. Also ist man auch gar nicht gewohnt mehr so zu sehen und beim Hören ist das einfach eine andere Geschichte. Aber ja, alle, alle lieben wirklich jetzt so diese Serie und das sind eben auch Unsere <lacht> Tonmeister, die hätten sich die Serie auch nicht angeguckt jetzt auf Netflix. Aber jetzt, da sie eben damit gefasst sind, das zu schneiden und zu hören und, 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 wir hatten dann auch noch Praktikanten, die haben dann auch mal... Ja, also den Band, der hat mir ja besser gefallen. Ich fand aber die Geschichte von Eloise besonders gut und so. Und das ist ganz süß, wie man dann darüber sich austauscht. Wir treffen uns jetzt auch nochmal alle und stoßen darauf an, dass wir jetzt diese drei neuen Bände aufgenommen haben, weil es wirklich Spaß gemacht hat.
0: Ja, wie cool. Ja, ich glaube nämlich, Bridgerton war auch für viele so im Winter nach Weihnachten 2020 das Phänomen schlechthin, weil es einfach genau das ist, was du gesagt hast, einfach komplett in eine andere Zeit gebeamt. Man vergisst, dass man eigentlich zu Hause im Lockdown sitzt. Und ich glaube, deswegen ist es auch so groß geworden, auch äh, weil Shonda Rhimes als Showrunnerin da einfach richtig viel reingebuttert hat. Ähm, du hast jetzt viel von, auch von der Gehörgang erzählt. Nimm ähm, uns mal mit, wie ist es denn so? Du bist ja Schauspielerin, Hörbuchsprecherin und jetzt auch Programmchefin bei der Gehörgang.
6: Ja, das äh, war tatsächlich, entstand tatsächlich auch durch äh, diese Lockdown-Geschichte und äh, auch vorher, dass wir nicht mehr arbeiten konnten als Schauspieler, also uns fiel ja ganz viel weg und dann ähm, hatte ich eben eine enge Freundin, die auch Schauspielerin ist, Astrid Kors, und die hatte äh, schon eine Ausbildung gemacht zur Tonmeisterin, noch nebenher <lacht> und ähm, hat gesagt, naja, du dann komm doch mit zu mir, lass uns mehr Hörbücher machen und dann kam eins zum anderen, dann hatte sie diese beiden wunderbaren ähm, anderen Tonmeister noch, Martin Freitag und Uwe Janssenhams, die auch ein tolles, großes Studio haben. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und haben gesagt, naja, ehe wir jetzt hier lamentieren, dass wir nicht auf die Bühne können und das Drehen war ja auch viel weniger, besonders am Anfang, jetzt wird wieder viel gedreht. Und dann haben wir gesagt, dann, das, da bleiben wir ja auch in gewisser Weise an unserer Kunst, am Wort. Und machen eben Hörbücher, sonst wird man ja auch verrückt zu Hause. ja? Und dann haben wir eben ganz viel Eigenproduktion gemacht, äh, Bücher, die uns am Herzen liegen, die wir auch wichtig finden, dass die in die Welt kommen. Und haben unsere Homepage gebastelt und, und, und. Und ähm, wenn das, ich weiß nicht, ob ihr das hört, das ist mein kleiner Kater, der ja. wir gerade erzählt. <lacht> ich habe zwei. <lacht> ähm, und dann dann haben wir da einfach losgelegt und haben jetzt ganz, haben jetzt über 50 Hörbücher in knapp zwei Jahren produziert und dann wurden eben auch äh, Firmen wie Harper Collins oder ähm, ja, Europa Verlag auf uns aufmerksam und dann konnten wir für die auch im Auftrag was produzieren und so kam eins zum anderen und dann ja hatten wir eben das große Glück mit Harper Collins, mit den Damen von der neuen Hörbuchabteilung, die haben ja eine neue Audioabteilung gemacht, zusammenzukommen und das war für uns wirklich ein, ja, ein großes Geschenk, weil wir sehr viele schöne Sachen schon für die gemacht haben. Und das ist toll. Und da machen wir jetzt auch weiter. Jetzt dürfen wir wieder mehr spielen. Ja, das geht jetzt wieder. Aber äh, ich möchte die Hörbuchfirma nicht mehr missen. Und das ist, ja, also es ist die Gehörgänge mit einem echten Ö und einem echten Ä <lacht> geschrieben. Und so findet man uns auch. Und ähm, ja, so kam das zustande. Genau. Eigentlich durch diese Zeit der Einschränkungen hat sich für uns eine Erweiterung
1: im Berufsfeld ergeben. Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Vielleicht noch mal für die Hörer und Hörerinnen da draußen. Gibt es eine bestimmte Stelle bei den Bridgertons, die dir besonders Spaß gemacht hat oder die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
6: Ähm, also das, was jetzt rauskommt, ist ja ähm, der Band, die zweite Staffel ist ja Band 2. Wir sind ja jetzt schon bei Band 6, was wir aufgenommen haben. Und das kommt aber dann auch raus am 25. Und was ich, also... Meine Lieblingsfigur ist Eloise. Dennoch mochte ich den Band, wo es um Penelope geht, extrem gern. Und auch das, was ich, ich kann es gar nicht sagen, ich finde, was ich so schön finde bei Bridgerton, ist die Mischung aus irrsinniger Romantik und aber auch Witz. Und gerade die Staffel, die jetzt rauskommt, wo es um, um Anthony geht, den ich sowieso toll finde als Figur die ist wahnsinnig witzig. Also die Kate, die dann da dazukommt, die haben einen Schlagabtausch und das macht wirklich großen Spaß, hat großen Spaß gemacht, das zu lesen und ich äh, denke bestimmt, also ich habe ja den Trailer, den haben wir wahrscheinlich alle schon gesehen. <lacht> äh, ich glaube, das macht äh, dann auch total viel Spaß, sich anzuschauen, aber diese, diese Momente des Witzes, so das, weil es ist ja jetzt nicht wahnsinnig überraschend, die Geschichten sind ja jetzt nicht so überrascht, Überraschend, ja. So, ähm, und der Charme dieser Geschichten liegt eben wirklich im Wortwitz und in der Romantik, das äh, auf jeden Fall. Ja. Also deswegen kann ich gar nicht genau sagen, welche Stelle jetzt besonders, ich also ich besonders toll fand, aber ohne jetzt auch zu viel verraten zu wollen. Ne? Aber die Geschichte um Penelope, weil da kommt auch die äh, Lady Danbury nochmal sehr prominent vor. Das habe ich sehr gern gelesen, wenn man da schön was mit der Stimme machen konnte.
0: Das war toll. Ich glaube, mehr Lust auf diese Hörbücher kann man an der Stelle gar nicht mehr machen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du uns mit in den Prozess rund um die Bridgerton-Bücher genommen hast. Gern. Das waren super spannende Einblicke, die sie uns in die Produktion von Bridgerton auch nochmal gegeben hat. Und das Schönste, und das ist so schade, das hat sie uns erzählt, nachdem eigentlich die Mikros schon aus waren. Sie hat uns nämlich nochmal eine kleine Anekdote erzählt über das Auswahlverfahren der Sprecherinnen für die Hörbücher. Äh, denn die wurden anonym eingeschickt bei Harper HarperCollins und äh, so wurde quasi mit Blumennamen verschleiert, wer dahinter steckt und der Verlag konnte sich komplett frei aussuchen, wen sie gerne hätten und haben eben Dana ausgewählt. Und ich bin auch ehrlich gesagt, Total froh, dass sie es eingelesen hat, weil diese Bücher haben so viel Witz, so viel Charme und bringen so viel Spaß einfach mit und das macht sie mit ihrer Stimme wirklich großartig.
1: Ja, das fand ich auch und ich glaube gerade im Gegensatz zum Buch hat man dann einen enormen Mehrwert und hier haben wir eben auch wieder den Fall, man kann sich das so schön selber ausdenken, man kann sich so schön in diese Welt hineinfallen lassen und ist eben nicht so vielleicht ja auch abgelenkt von den Kostümen. Also vielleicht funktioniert es ja auch parallel, man kann sich die Netflix-Serie angucken und sich an der Verkleidung, sage ich mal, erfreuen, aber man kann auch einfach die Augen zu machen und abschalten und den beiden Sprecherinnen hören und da würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein.
6: »Oh, Daphne, ich liebe Sie so sehr!« Nigel schaffte es, sich auf die Knie zu erheben und schwankend auf Daphne zuzukriechen. »Bitte heiraten Sie mich, Daphne! Sie müssen einfach!« »Reißen Sie sich zusammen, Mann!« knurrte Simon und packte ihn beim Kragen. »Das wird allmählich peinlich!« Er wandte sich wieder Daphne zu. »Ich werde ihn jetzt besser hinausbringen. Wir können ihn nicht hier lassen. Er fängt bestimmt wieder an zu blöken wie ein krankes Schaf.« »Ich dachte, er sei bereits dabei«, sagte Daphne. Widerstrebend lächelte Simon. Daphne Bridgerton mochte eine heiratsfähige Frau und damit eine schreckliche Bedrohung für einen Mann wie ihn sein. Aber sie hatte wirklich das Herz am rechten Fleck.« Sie war, so wurde ihm mit aller Klarheit deutlich, genau die Art von Person, die er gern zum Freund gehabt hätte, wäre sie ein Mann. Aber da es nur allzu offensichtlich war, dass sie kein Mann war, entschied Simon, dass es für sie beide das Beste wäre, diese Situation so rasch wie möglich zu bereinigen. Abgesehen davon, dass Daphneys Ruf ruiniert wäre, falls man sie entdeckte, war Simon auch nicht ganz sicher, ob er sich zutraute, noch wesentlich länger die Hände von ihr zu lassen. Das war ein äußerst beunruhigendes Gefühl, vor allem für einen Mann, dem seine Selbstbeherrschung so viel bedeutete. Diese Kontrolle ging ihm über alles. Ohne sie hätte er sich nie gegen seinen Vater aufgelehnt oder einen Abschluss an der Universität gemacht. Ohne sie würde er... Ohne Selbstbeherrschung, dachte er grimmig, würde ich noch immer stottern.
1: Ja, zum Inhalt vielleicht noch mal ganz kurz. Hier geht es um Daphne Bridgerton, eine von sieben Geschwistern, die verheiratet werden soll. Und äh, sie macht es dann eben so, dass sie so tut, als würde sie Simon heiraten wollen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ist da vielleicht doch mehr? Oder wollen sie es lösen? Also der Anthony, ihr Bruder, mischt sich dann ein und will das natürlich nicht. Und ja, darum geht es dann im Prinzip. Und äh, die anderen Bände drehen sich dann um die anderen Geschwister. Das heißt, man kann ein bisschen eintauchen ähm, in verschiedene Lebensgeschichten der Bridgertons.
0: Und das Schönste an Bridgerton, zumindest an den ersten drei Teilen und auch an der Serie, was einen ja so ein bisschen catcht, ist ja auch die Figur der Lady Whistledown. Also das ist ja Gossip Girl in 1813. Ganz ehrlich, das ist offensichtlich eine Person, die in diesen Kreisen verkehrt, die alle Beteiligten kennt und die einfach so ein richtiges Klatschplatt schreibt. Und das finde ich gerade im Hörbuch, das ist eine der schönsten Stellen am Anfang, wenn die erste Kolumne von Lady Whistledown vorgelesen wird und da wird über die Bridgertons gesprochen. Und es geht einfach damit los, dass sie sich alle nicht verleugnen können, also dass sie offensichtlich alle die gleichen Eltern haben und dass die Eltern nicht kreativ genug waren, weil das sieben Kinder sind, die in der Reihe nach dem Alphabet benannt wurden. Und es macht so viel Spaß, diese ganze Serie zu hören und ich fand es auch einfach nochmal schön, dass äh, Dana uns gesagt hat, welchen Band sie eigentlich am spannendsten fand und dass eigentlich auch jeder Band eine andere Perspektive mitbringt und das war auch was, was mir bei der Serie so gut gefallen hat. Also, dass einfach in der zweiten Staffel Anthony im Fokus steht und nicht Daphne.
1: Oh ja und äh, Lady Whistledown, da ist man einfach, da weiß man nicht, wer das ist, es gibt ein Geheimnis
0: darum und
1: vielleicht wird das dann ja in irgendeinem Band mal aufgelöst.
0: Ich glaube, an der Stelle wollen wir einfach nicht mehr verraten. Ihr müsst diese Hörbücher hören. Das ist wirklich ein Riesenspaß. Bridgerton, der erste Band ist der Duke und ich von Julia Quinn, gesprochen von Dana Golombeck von Senden und Kathleen Gavlich als Lady Whistledown, erschienen bei Harper Audio.
1: Ja, und Band 4, 5 und 6 sind am 25. März auch erschienen. Also ihr könnt die gerne streamen, runterladen, was auch immer.
0: Das heißt, wenn ihr die zweite Staffel schon durch habt und Immer noch voll im Bridgerton-Fieber seid. Einfach weiterhören. Wie gesagt, alle Bände sind so von zwischen 10 und 14 Stunden lang. Ihr seid eine ganze Weile beschäftigt.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge Netflix für die Ohren. Und ich fand, wir haben ganz unterschiedliche Hörbücher heute dabei gehabt, oder? Also. Über, von Psycho-Thrillern über Reisen in vergangene Zeiten bis hin zu den Bridgertons mit viel Kostümen, ja so ein bisschen Fantasy. Also es war irgendwie alles dabei, oder?
0: Jetzt ja, hat mich so ein bisschen daran erinnert, was passiert, wenn man mehrere Accounts hat und man geht in diese einzelnen Accounts und oben das erste Banner, die erste Empfehlung, das erste, was du siehst, das ist immer basierend auf dem Algorithmus, was hast du als letztes geguckt, was hat dir gefallen, wo bist du am meisten dran geblieben? Und so eine quasi so eine Schau war das jetzt, wir haben quasi so ein Banner gemacht, wo alle diese Hörbücher irgendeinen Kanal ab hätten abdecken können und das fand ich einfach cool, dass man so viel Vielfalt hat und dass man auch sagen kann, nee, ich gucke zwar immer irgendwelche Shows, aber heute habe ich richtig Bock auf England 910 oder auf England 1810.
1: Wenn ihr also an irgendeinem Abend mal keine Lust auf Netflix habt und nicht mehr so viel Screentime haben möchtet, dann könnt ihr auch einfach mal ein Hörbuch hören, was vielleicht auch inhaltlich dazu passt. Und da hoffen wir, haben wir euch heute ein bisschen Hilfestellung leisten können. Wir haben die Hörbücher für euch vorgehört und haben euch hier fünf Lieblingshörbücher im Bereich Netflix präsentiert.
0: Und wenn wir neue Hörbücher finden, die zu Netflix-Serien oder zu Streaming-Serien passen, findet ihr sie alle in der Playlist mit berühmten Serien. Ihr könnt einfach mal gucken, guckt mal auf Spotify, auf dieser, auf unserem Hörbuchwelten-Account. Genau für solche Anlässe haben wir euch eine Playlist gemacht. Also klickt euch einfach mal durch, holt euch Inspiration und ihr findet garantiert euer nächstes Lieblingshörbuch.
1: Also viel Spaß beim Serien schauen und viel Spaß beim Hörbücher hören. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.